0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: En este caso ganó eh, por nocaut técnico en el noveno asalto ante Horacio García. Iba ganando las tarjetas y el dominicano ya no quiso salir al, al, al ring. Dijo que ya no veía, que tenía pues realmente... Eh, un dolor en la cabeza que no sabía dónde estaba y finalmente pues deja la pelea ante un Yerbonta Davis que dice ahora vamos a ver si le creemos que está listo para enfrentar a Ryan García en abril por otro lado también salía diciendo Oscar de la Hoya en redes sociales que ya está todo listo para enfrentarse solo había ahí un, un desfase de fechas alguien decía 9 de abril otros decían el 15 de abril pero supuestamente ya hay una fecha, ya hay un acuerdo y ahora sí finalmente Aparentemente estaríamos viendo a Yerbonta Davis contra Ryan García. Y digo estas disclaimers antes de decir la noticia porque con estos dos tipos nunca se sabe. Los dos se han acusado de tirar la pelea a última hora, así que esperemos, Peto, eh, que ahora sí se enfrenten en Ryan García y el Yerbonta Davis. Pues sí, sí, es una pelea que se antoja, ¿no? Eh, sobre todo sería un reto
2: importante para Ryan. A mí, esta, esta pelea, como tú dices, eh, no, no era el rival más exigente. Los dos primeros episodios, este, lejos de lo que había ¿no? de, de expectativa, eh, a, a mi punto de vista, lo mejor de la pelea lo empezamos a ver a partir del quinto round, que es ahí este, donde llegaron los intercambios de golpes, donde este, Gervonta eh, empezó a, a exigir y a ir al frente. Y bueno, pues este, parecía de repente que, que, que sí nos podía dar una sorpresa este, García, pero este, con muy buenos golpes de yerbonta este, calmó al dominicano y ahí es donde este, se le empezó a venir la noche y efectivamente ya en el noveno dijo no más y ahora pues vamos a ver si, si yerbonta davis puede acabar con ryan garcía yo creo que sí es este, lo que corresponde pero no sé si ryan esté listo
1: para, para una pelea como esta es una, es, un, es un, pues una buena pregunta, ¿no? El saber si finalmente Ryan García está a la altura de lo que ellos dicen estar. Eh, aquí lo curioso y lo, lo, lo irónico es que estamos hablando de dos tipos que vienen apadrinados por dos eh, eh, box, exboxeadores que han sido señalados pues, por ser más inteligentes que boxeadores, ¿no? En este caso, Ryan García, eh, con Oscar de La Hoya. Y Germán Taibes, que aunque ya no trabaja directamente con Floyd Mayweather, él fue quien lo prácticamente formó, ¿no? Él ha crecido bajo la tutela y bajo, pues, eh, toda la, la parafernalia que representa Floyd Mayweather. Entonces, son dos corrientes del boxeo moderno que llaman la atención. Los dos se han acusado de, de tirar la pelea, los dos se han acusado de no querer enfrentar al otro, los dos se han acusado de tenerle miedo al contrario. Y, 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 y prueba de que no están ni siquiera de acuerdo es que te digo, cuando anunciaban la pelea, alguien decía 9 de abril, alguien decía 15. Aparentemente es el 15 de abril, eh, el día en el que se van a enfrentar, Veremos si finalmente sí tienen palabra, veremos si finalmente ya hacen pues todo lo que es la promoción del, del combate. Y es una pelea que se antoja atractiva, pero yo también pienso que Yermonta Davis le, tiene, le lleva ventaja a Ryan García. Sí,
2: estuvieron activos en redes, ¿eh? Yo creo que esto ya está muy planchado. Eh, en cuanto termina la, la, la pelea con la victoria de nocaut técnico para Yermonta Davis, en su cuenta de, de Twitter es este King Ryan o King R. Y. Este, le puso, adiós, Tank, terminó esto para ti. O sea, casi como amenazándolo ¿no? de que ya lo va, lo va a acabar. Y le contestó rápido, Yerbonta, eh, no hablemos más y hagámoslo. Entonces, pues dicen que están listos. Es una, una pelea que puede llamar la atención y que puede tener este, una buena venta, eh, una expectativa... Pero, pues, yo creo que el que le tiene que echar... Digo, en medio de toda la tormenta que viene de, al, alrededor de Yerbonta Davis con todos los problemas que tiene, este sí lo veo como favorito con Ryan García. O sea, Ryan tendría que hacer la preparación de su vida si quiere ganarle a, a Yerbonta Davis, creo yo. Ahora, esa pelea en Las Vegas, ¿no, Cristian? Ahí contigo.
1: Bueno, vamos a ver. O sea, no se sabe. Recuerda también que tanto Yer, eh, Yerbonta como... Ryan también tiene mucho público en Los Ángeles, así que yo no descartaría que se hicieran Los Ángeles ese combate, ¿no? Es cierto. Eh, en lo que fue el el Staples Center, ahora creo que es el Crypto, Crypto.com Arena, algo así creo, el, el nuevo nombre de la arena, en la que actualmente juegan los Lakers. Ahí es donde posiblemente también sea una, un buen escenario, porque te digo, los dos tienen eh, buena arrastre en Los Ángeles, eh, los dos se eh, representan a dos mercados muy pujantes en la ciudad, como son el afroamericano y el mexicano. Eh, que te digo, no dice, ah, sí, no, no más no más mexicano, pero hay una, también hay un, un grupo importante en la ciudad de gente que le, que le que sigue a sus atletas y que, por supuesto, se ve representada en ellos y que quiere también, pues, obviamente, ver un buen espectáculo. Yo te digo, los últimos combates que vi en el Staples Center, eh, cuando todavía se llamaba así, y eh, que me llamó mucho la atención fue Abner Mares contra... Eh, Leo Santa Cruz, atascaron la, la arena literal, eh, los dos eran angelinos, los dos eran eh, mexicoamericanos y por supuesto, eh, Mares no, eh, eh, Santa Cruz es mexicoamericano, eh, Abner Mares pues obviamente emigró, eh, se sí habla inglés y por supuesto los dos eh, mostraron eh, pues que, que podían pues, dar una, una gran pelea y, y siempre a partir de ahí dijeron que el State podía ser realmente un escenario bueno para peleas.
2: Pues sí. Eh, tienes toda la razón, ¿eh? hay un mercado para ellos y sí, no, no me extrañaría que lo llevaran allá a Los Ángeles, donde pues tienen todo ese, ese arrastre, esa posibilidad de, de, de llenar la arena, no. Debe de ser una buena pelea, debe de ser una buena pelea, pero yo sí no quito el dedo del renglón. Alguien le tiene que decir a Ryan García que si quiere, o sea, ya olvídate de dejar la pelea, si quiere estar eh, a la altura de, de un combate, porque digo yerbonta ya lo demostró o sea yo sé que era un sparring cristian que no era el rival más exigente pero de que tiene este la pegada y está en buen momento eh, yo creo que sí está un escalón arriba o tú o tú lo ves no tan dispar el, el, el combate crees que sí está ryan este como para competirle a yerbonta davis
1: ah, bueno mira esto es boxeo y en el boxeo un golpe lo cambia todo aquí hay dos, claro. temas, hay dos temas importantes y vamos a, a medir a los dos rivales, por, a, a los dos eh, boxeadores por los rivales que han tenido. Eh, la pelea más complicada para, para Ryan García fue Luke Campbell, que era el primer eh, peleador de nivel que enfrentaba y, y, y Campbell lo mandó al piso. Y ganó la pelea después, se recuperó, pero, pero Luke Campbell le abrió la, la, la defensa en un par de oportunidades y lo mandó al piso. Eh, Javier Fortuna, ya no es el Javier Fortuna de antes, es un tipo que ya pasó su mejor momento. Y luego también eh, en su regreso enfrentó a un boxeador africano, se me va el nombre ahorita, ya veterano, que tenía como ocho años sin, sin pelear. Eh, Yerbonta Davis, Horacio García, probablemente creo que es de lo más flojito que ha enfrentado últimamente. Enfrentó a, 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 al Pitbull Cruz en una pelea muy, pero muy complicada. Y sí, fue cerrada, sí el Pitbull le aguantó, pero bueno, al final de cuentas, Yerbonta se va a la victoria por decisión. Y un tipo con mucha inteligencia dijo, no, pues... A este no, a este no me lo echen todavía otra vez, ¿no? Está, está muy duro. Y luego le ganó a un Rolly Romero que no era fácil. Uh -huh. Y yo con un. Decían, decía mucha gente, es que Yerbonta es un tipo de un solo golpe, sí, pero ese solo golpe ha eh, mandado a mí a varios, ¿no? Ese, esa izquierda que tiene Yerbonta es muy, es muy poderosa. Entonces, yo también veo más completo Yerbonta Davis, pero bueno, vamos a lo, la de siempre, ¿no? Esto es boxeo. Eh, un golpe puede cambiar todo. Eh, y bueno, si supuestamente Ryan García ha mejorado en este tiempo, lo veremos ya sobre el ring. Tiene la oportunidad ahí donde se en las habas, que es en el ring de boxeo.
2: Sí, 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 de acuerdo. Es, es así, ¿no? Cualquier cosa puede pasar, pero eh, sí, sí, creo que tendrá que hacer una, una preparación extraordinaria, eh, concentrarse, eh, prepararse, entrenar muy duro, porque si no, este, se va a llevar una, una derrota importante. Pero bueno.
1: Exactamente, es lo que lo que estamos eh, previniendo para lo que es esta pelea. Eh, 15 de abril, aparentemente, no hay un anuncio oficial. Dijo Me voy a una semana de descanso, regreso al gimnasio luego prepararme y ya vamos a hablar de este, de este combate en abril. Así que ya veremos si finalmente lo anuncian, veremos si ya hay fecha, si hay sede y, por supuesto, si los dos boxeadores no se echan para atrás y ya firman ese contrato, ese bendito contrato que tantas balsas ha dado y que, por supuesto, no ha tenido por más de un año esperando este combate. Eh, que serían 140 libras si no estoy mal, y que por supuesto nos, nos daría una idea ¿no? dónde están parados tanto Ryan García como el mismo Gervonta David. Me estimaba, esto, una pausa más, regresamos porque también habló el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, acerca de lo que se viene para Canelo el próximo año, bueno, este año ya, ya pasó el año nuevo este año, si lo veremos ante Benavides, ante el plan o hay otros planes para él. Una pausa ya regresamos
0: Quédanos en nuestra página de internet,
3: unanimodeportes.com
1: Continuamos. Recuerde, somos unánimo deporte, somos lo mejor de la cultura y el deporte. Beto Perelanda, Cristian Echeverría y seguimos bueno hablando de deportes americanos. Sin embargo, veía también que Portugal ya, me estimado Beto, tiene nuevo entrenador Roberto Martínez, el español está ya al frente del equipo lusitano y lo primero que dijo es, "No se preocupen que Cristiano Ronaldo sigue siendo considerado para la selección portuguesa, así que todavía no hay retiro, al menos a la vista para CR7 que está Allá en Marea Saudita con un contrato multimillonario, eh, haciendo amigos y también detractores, ¿no? Como es su mejor estilo. Así que eh, seguimos también con más detalles de lo que pueden ir esta, este año en cuanto al boxeo. Eh, decíamos también que no hay una fecha todavía eh, definida para lo que será eh, el regreso de eh, Saúl Canelo Álvarez. Pero el que sí habló de muchas cosas relacionadas al boxeo fue el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, don Mauricio Sulaimán, a quien escuchamos, porque siempre tiene algo bueno que decir sobre todo del boxeo a nivel mundial.
0: Yo creo que todo está puesto. Eh, se ha hablado de John Ryder, se, se tiene no sé qué planes tengan en cuanto a fechas pero eh, la pelea de Benavides con Plan ya tiene fecha, y de ahí saldrá un gran, gran retorno.
3: También, eh, a inicios de año precisamente mandaban el correo del estatuto de todas las calificatorias, y sale a relucir una, una mandatoria que dio mucho de qué hablar y ha dado mucho de qué hablar, Shakur Stevenson contra el Pitbull Cruz, se ha dado mucho que hablar, platicando con el papá de Pitbull dicen que ellos no se han negado a la pelea, y con este correo que manda el consejo ratifican que quieren que se haga esa pelea,
0: Sí, simplemente fue una pelea que se ordenó en la convención y se ha dado inicio eh, esta semana a todas las peleas que se ordenaron para ya iniciar el año con. con esto vamos a ver qué pasa. Eh, Pitbull Cruz y duda, es uno de los grandes. Eh, grandes realidades, porque nuestro aspecto ya es una realidad nuestro campeón plata, y yo estoy muy contento con su desempeño y estoy seguro que será un gran campeón
3: ¿Podría interceder ahí? Digo, ya hicieron la mandatoria ¿Pero podría interceder un poco el consejo para que orillara a los promotores a que se haga esa pelea?
0: No, es cuestión de promotores, nosotros hicimos nuestra labor en ordenar la pelea esperemos que la lleguen a negociar y que se lleve a cabo ¿Qué tanto afecta a los promotores para estas peleas? ¿Su otro. cubrebocas? Y este. La, la, la rosca se lo. Sí,
3: ¿no? ¿Qué tanto afecta a Mauricio? No,
0: pues, tenemos que entender que sin promotores no hay boxeo. Hay que reconocer la importancia de los promotores en todo el mundo, desde las promociones pequeñas, en municipios, en ciudades, en estados, hasta las grandes. Entonces ellos lo que hacen es negociar, eh, es una pelea muy interesante. Eh, tiene a Tom Brown, a PGB, tiene a Tom Rank, ojalá que lleguen a negociarle y que se dé a cabo. Es una sensacional pelea. tema
3: de, de, de eh, que se habla, que se dice. En ese pues, caso, el boxeo puede ser que ya se elimine del programa olímpico para las Olimpiadas. Yo veo muy difícil que, que el boxeo
0: salga de las Olimpiadas porque es un deporte tradicional desde 1904 y además genera ratings muy importantes y una gran actividad a nivel mundial. Es de esos deportes que cualquier país puede tener y aspirar a medallas olímpicas. Eh, el Comité Olímpico Internacional tiene toda la razón en las preocupaciones que tiene con el manejo de la federación de AIVA, ahora IVA, eh, eh, con respecto a lo que se hace en el boxeo. Entonces hay muchos grupos en todo el mundo con gran preocupación, pero con gran interés, y eh, que se están moviendo para rescatar y, y acceder al POI para que siga el boxeo en el ¿Cuál es el ¿En algún no quiero hablar de... Yo hablo del consejo y de los grupos. Él estuvo con Ayman. No sé qué estén haciendo. Sí, seguimos eh, con el programa del Comité de Boxeo Amateur y hay muchas personas, muchas agrupaciones que siguen eh, buscando... Eh, para
3: que siga en las la IVA la por, la, por la situación del Centiro, que sí Ya,
0: ya los contactamos legalmente, tienen que eh, desaparecer esas imágenes con nuestro cinturón definitivamente.
3: Ma, mencionabas que el 2022 fue un excelente año para el boxeo, se hizo la clase masiva, eh, hay apoyo por parte del gobierno. ¿Qué planes grandes vienen para este 2023 en México, en la Ciudad de México para el boxeo?
0: Bueno, vamos a tener un gran torneo eh, con la Serena para conmemorar el centenario de, del gran colegio, vamos a hacer eh, un, un, torneos en muchas partes del país, hay, hay muchas, muchos planes. Eh, para México y para todo el mundo. entonces va a ser un año muy importante también.
3: ¿Alguna mega función por ahí?
0: Es lo que queremos que México regrese. Eh, habíamos hecho la intención de traer una gran pelea. Eh, Acapulco había levantado la mano, pero ya no han ya no han dado seguimiento. Cancún quiere recuperar ese lugar que siempre ha tenido. Es un gran destino y hacer una gran pelea, eh, ya sea en la Plaza de Toros o en alguna otra arena, será se uno de los objetivos también. La
3: cadena de imagen, televisión, regresa a la televisión.
0: Maravilloso, ¿no? con mucho gusto vimos esa nota. Eso es eh, importantísimo, que haya más oportunidades para los luchadores.
3: No, por último de mi parte, eh, inicia México con siete campeones mundiales. ¿Qué se tiene que hacer para volver a regresar a tener esos grandes números de 16, 17 campeones? Yo me quedo muy contento con la calidad,
0: porque puedes tener cantidad sin calidad, vendiendo eh, a Canelo, a Rey Martínez, a Rey Vargas, a Gallo Estrada, Benavides, Fundora, ¿no, Fred? Calidad pura. De primer nivel estamos en un gran momento de los años.
3: Y ahorita que dices del gallo, ¿qué viene para él? porque por ahí se menciona la, la unificación con Jesús Franco. Puede
0: ser, eh, él tiene una voluntaria eh, aceptada y ya veremos qué es lo que es.
3: ¿Ya hay algún rival para no, él? Todavía no, nada, ¿no?
0: Mau, yo te quería preguntar en el tema del Rey Vargas, si crees que esta pelea con Foster es la que necesita para que su carrera llegue al máximo nivel. Pues sería histórico, Rey Vargas está buscando ganar el título superpluma, sería campeón en tres divisiones, llegaría a un grupo élite de, de grandes nombres y pues está muy motivado es un gran peleador, va a ser una gran pelea y la última pregunta es con Ryan García, porque a ver primero te da la pelea contra Mercito Gesta, la canceló, mañana tiene acción Gervonta Davis y se habla de que a mediados de año quizás a finales se enfrentarían, pero ahora empezó eh, Ryan García con un reto contra el campeón Regis Prograce ¿cómo ves ahí el, el taco Ryan García? No lo sé no lo sé, Ryan es un gran muchacho, un gran peleador eh, es, es muy eh, volátil en sus acciones y en sus eh, planes pero pues él es un gran peleador y tiene eh, a su mano una gran oportunidad eh, de muchas peleas diferentes, Entonces vamos a ver qué pasa y uh, una pregunta de opinión del 2022, ¿con qué pelea se queda? y para usted, ¿quién fue el peleador del año? el lunes ah el lunes va a salir toda. La... está muy difícil Tyson Fury tuvo un gran año Naoyi Nui, Devin Haney los eventos que hubieron en Londres, el de Madison Square Garden. Canelo Triple G un gran año para el boxeo y la votación ahí va muy buena
1: eran las declaraciones de Mauricio Sulaiman presidente del Consejo Mundial de Boxeo pues hablando de ciertos tópicos relacionados al Deporte de fútbol, sí. por hablaba de los favoritos para llevarse pues los honores no de los mejores eh, pugilistas del año para el Consejo Mundial de Boxeo. Luego una pausa, te pregunto acerca de todo lo que comentaba Sulaiman, mi estimado Beto, y por supuesto de un tema que quedó ahí en el aire, ¿no? Shakur Stevenson contra el Pitbull Cruz y finalmente también tenemos este año ese gran combate. Una pausa, ya regresamos. Un ánimo de es lo mejor de la cultura del deporte. Hoy junto a Perelanda le saluda a Cristian Echeverry por supuesto estamos recorriendo lo que nos dejó el fin de semana, todo deporte. Ya tuvimos pues todo lo eh, acontecido en la NFL. El próximo sábado arranca la ronda de comodines y por supuesto tenemos grandes eh, partidos. También escuchamos a Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, hablar de lo que se viene para distintos eh, púgiles mexicanos y hablaba un punto importante. Una pelea a la que todos nos dejó pensando si se iba a dar o no, porque es un choque de estilo muy interesante. Ese combate entre Shakur Stevenson y el Pitbull Cruz. ¿Te gusta el combate? ¿Te gusta para que sea en este 2023?
2: Sí, 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 por supuesto. Yo creo que es una oportunidad importante para, para el mexicano que tiene un récord de, de, de 24... Eh, victorias, dos empates y una derrota, 17 knockouts, sí, yo creo que es el, el, el momento, ¿no? Ahora que, que pues está teniendo éxito, que la gente lo está siguiendo, que empieza a llamar la atención. Creo que el 2023 es el año de la consolidación para el Pitbull Cruz, que pues eh, tiene en mente no solamente este combate, ¿eh? Eh, sí ha estado este, eh, trabajando con, con el deseo de, de enfrentar a los mejores rivales. Eh, en el tema del peso ligero, descartó a Ryan García hace un par de días, no? Cuando le hablaban de, de, de esa opción y pues está con, convencido de que, de que quiere estar a la altura de Yerbonta Davis o de Devin Genny, eh, de Shakur Stevenson y de Lomachenko. Son los cuatro que sí están en la cabeza del Pitbull Cruz.
1: Imagínate lo que sería en
2: 2023 con dos de estos rivales ¿eh? para el Pitbull.
1: No, y lo que pasa es que también hay que recordar que, que el combate entre Shakur Stevenson e, e, y el pitbull eh, puede ser también un, una pelea eh, preliminar no, eh, para poder acceder al título en una pelea que estaría pues eh, disputándose entre David Haney y Vasily Lomachenko que es otro combate tremendo que tendríamos para, para, para este año. Entonces, eh, realmente me parece que, que, que estamos a las puertas de un buen... Eh, año en cuanto a combates y, por supuesto, en un año en el que tendremos también a, a de regreso Saúl Canelo Álvarez. Eh, sí. Hablaba también eh, eh, Suleiman acerca de, de Gallo Estrada, eh, de Tyson Fury. Es decir, es un año con mucha actividad y, por supuesto, con, con muchos temas también que a la gente que le gusta el boxeo lo va a tener pues muy, pero muy contento.
2: Sí, sí, sí. Y fue amable, ¿no? Eh, me parece, eh, el señor Suleiman cuando le hablaban de los mejores boxeadores del año, ahí dijo, no, y Canelo contra este la pelea que tuvo el Canelo con este, se me olvidó el nombre de del, del, del último rival del año que tuvo, eh, Triple G, eh, pues fue amable, ¿no? Al, al, al seguirlo metiendo ahí en, en la bolsa al, al peleador mexicano. Yo no creo que esté dentro de lo mejor del 2023. Dijo que, 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 el, que el lunes tendríamos este... Ya el, el listado de parte del CMB, pues estaremos pendientes. Y, y lo que sí es cierto es que pues le tocaron todos los temas, habló de todos los este, rivales. Ya el único que no, no de, un, hubo un tema que no quiso tocar, ¿no? De Roy Jones o algo le preguntaron que dijo, no, no, de ese tema no quiero hablar. Pero en general sí aborda todo lo que se le pregunta el presidente de, de, del Consejo Mundial de Boxeo.
1: Sí, eh, no quería hablar de la a, llamada AIVA, que es otro organismo también eh, ah, okay. eh, paralelo al boxeo. Acuérdate que el tema con el boxeo, y lo hemos hablado aquí en muchas oportunidades, es que, bueno, tiene tanto organismo, tanto interés, tanta televisora, tanto promotor, que realmente es un deporte ya bastante, bastante viciado. Eh, entonces, bueno, no se quería meter en problemas a hablar de otro organismo, eh, Mauricio Sulaimán. y también hay que recordar que Roy Jones, ¿sabes que siempre eh, en cualquier... Eh, organización en cualquier de deporte siempre alguien que, que lleva la contraria ¿no? alguien que siempre va pues, eh, en una en una vía diferente al de la mayoría y en este caso Rollón siempre bueno, no, ha, no se ha alineado con los intereses de ningún organismo eh, prefirió irse por otro lado y según él, porque yo siempre digo cada quien tiene una, una versión de la realidad diferente, él está defendiendo los derechos de los boxeadores, así que por ahí creo que también viene la el, el evitar hablar del tema eh, de lo que está haciendo Rollón y compañía.
2: Ah, ok, ya ya vi por dónde va la mano. Oye, el que también nos trae información, eh, ahora que estabas con el tema de la fecha, es este ni más ni menos eh, el, 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 el gran protagonista de los grandes este, escándalos dentro del boxeo, ¿no? que, que obviamente pues, eh, siempre será este, muy popular escuchar a Oscar de la Hoya, él dice que la fecha para la pelea de Ryan García contra Tank será el día 17 de abril. Así que mira, ahí, ahí te dejo al señor Oscar de la Hoya.
0: Hey, what's up, guys? Watching an absolute stacked card, Showtime pay-per-view. Congratulations, um, April 17th. Gervonte Davis, good luck uh, versus Ryan García April 17th. We are waiting for you.
1: Eh? Oye, pues ahí está. Pues yo no sé si andaba bien eh, Oscar de la OEA, <risa> pero bueno, es que las fechas que se manejan son 9 y 15 de abril porque son domingo y sábado, el 17 claro. de abril, el lunes. Entonces yo no, no he recuperado <risa> cuándo fue el tema, es que hubo una cartera en lunes, o sea, así que creo que, eh, no sé, no sé, no quiero hablar de más. Pero bueno, la fecha que más eh, mencionaban era el 15 de, de abril, que es ese es sábado. Así que, bueno, hay que esperar que lo que lo ratifiquen, que ya lo hagan oficial y entonces ya podemos hablar de si el combate se va a hacer o no. Como decía también en el Pitbull Cruz con Ryan García, es un, es un problema pactar peleas porque siempre las tira a última hora. Entonces, bueno, no sabemos realmente qué puede pasar.
2: Sí, sí, sí. Pues mira, nada más para que te imagines, el atuendo que traía en, en, cuando compartió en sus redes sociales eso... Eh, el, el ahora promotor, antes este peleador, traía su gorra para atrás, se ve, no, se ve bien, ¿eh? se ve al 100%, igual y le dieron mal la, la, la fecha, pero sí trae su, su sudadera este, totalmente abierta, y ahí presumiendo pelo en pecho, pero no, sí se ve, ahorita te voy a mandar el, el video, se ve este, totalmente cuerdo y, y a alguien le, le pasó mal la fecha, porque sí, como tú dices, lunes 17, pues ¿cómo?
1: ¿No? Sí. Exactamente, no sabemos realmente si si se confundió, si le pasaron mal las fechas, si realmente no, no, no se percató de lo que es el calendario. Aquí el punto importante es si se va a dar la pelea o no. O sea, a mí la verdad es que me tienen cansado. A mí cuando dos atletas empiezan a darle tantas vueltas a un combate, eh, pues realmente ya me, me pongo a pensar, ¿quieren pelear o no? Porque eso de que sí, que te voy a destrozar, que sí, que yo soy el mejor, que sí, que mira, que... A mí eso sí me cansa, ¿no? A mí me gusta la gente que toma el toro por los cuernos y dice, ok, vamos a enfrentarnos, la gente quiere vernos, pues órale, vamos a, a subirnos y a, y a definir esto como tiene que ser, como dos caballeros, como dos atletas, como dos ganadores, y ya dejarse de usar las redes sociales para amenazarse, para, para tirarse indirectas, para decir, ok, ya ganaste a este, ahora vienes por mí. Eh, no sé, obviamente uno siempre se queda con la imagen de del boxeo de antaño, ¿no? En el que simplemente se hacían las peleas o no se hacían, punto.
2: Sí, sí, sí. Esa es, 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 es este la realidad, ¿no? Como que los boxeadores antes decían, a ver, es esta, aquella, eh, la tenemos que conseguir y ahora pues estamos esperando este, pues a ver si quiere. No, es que no es el momento. Este 2023 creo que sí sería este, la ventana para ver a, a, a estos dos. Eh, obviamente en, en los fines de semana que tú dices y vamos a ver si también como mencionabas es un buen año para el Pitbull Cruz que creo que está listo y puede ser eh, el año de la consagración yo creo personalmente que el Pitbull todavía no está consagrado y que este 2023 puede ser su
1: año ¿eh? ahora veremos si el Pitbull Cruz en este año depende de las peleas que pueda conseguir eh, Shakur Stevenson es un gran combate ¿eh? Shakur Stevenson sí. es una pelea top, es una pelea elite y también nos puede decir bueno, en qué nivel está el Pitbull Cruz, hablando pues ya de lo que es eh, pues, la cima del boxeo en su división. Eh, aquí el tema y lo que me preocupa es que se acurtan es el caso de, de Vigeni, ¿no? Eh, estilos muy complicados, eh, estilos muy feos en cuanto al boxeo, eh, estilos demasiado defensivos, muy esquivos, y bueno, es ahí donde para peleadores que van siempre a la ofensiva como Pitbull Cruz pues se les puede indigestar, así que es una pelea interesante y veremos si finalmente se le da. Ahora sí, ganándole a Shakur Stevenson, pues yo creo que el Pitbull Cruz su próxima parada tendría que ser una pelea por el título, ya sea contra Devin Haney o bien contra el ex campeón Vasily Lomachenko, como decía también Zulaiman. Eh, Tienen a top rank de por medio, entonces como que no hay mucho, mucho problema para, para poder eh, definir la pelea, ¿no? Son los dos de la misma casa y no tendrían por qué tener un problema para poder enfrentarse. Entonces... Ahí, pues yo creo que para definir al mejor de las 135 libras, que es una división muy pero muy eh, dura, muy, pero muy competitiva. Y ahora con, con este eh, campeonato de David Geni, pues yo creo que la, la división también está poniéndose más candente que nunca. Me estimado Beto, estamos ya en la recta final de Sin Filtro. Una pausa y regresamos para rematar una edición más de lo que es el monitor deportivo de esta plataforma.
0: en Twitter unánimo deportes
1: recta final de sin filtro recuerda somos unánimo deportes estamos en el espacio, a lo mejor, de la cultura y el deporte. Y gracias a ustedes por ser eh, parte, sin filtro de su agenda diaria. Beto Pérez Lante, Cristian acompañamos. Y, por supuesto, escuchábamos también ya lo que son los combates que podrían llegar en este 2023, arrancando por esa contienda tan esperada entre Yerbonta Davis y, por supuesto, también Ryan García. Pero también arranca este fin de semana, sábado 14 de enero, la actividad ya de este año para el UFC. Y regreso un mexicano también, en el evento estelar, se llama Kelvin Gastelum, este eh, ex campeón del TAF, eh, regresa ahora a buscar una vez más pues un espacio ahí en la división de los eh, medianos, en un, una división que le queda pero realmente eh, un poquito eh, complicada a veces por su por su alcance, por su estatura, y ahora va contra Nasruddin Ivanov, eh, los dos son eh, 12 y 13 en cuanto al ranking, una pelea muy pero muy pareja, así que para toda la gente que le gusta el UFC, Kelvin Gastelum, eh, ...regresa una vez más a la actividad... ...le decían el pequeño Caín cuando arrancó... ...hace más o menos 10 años en el UFC... y ha sido uno de los peleadores más regulares... ...no pudo ser campeón... ...ya disputó el título en una oportunidad contra... ...Israel Adesanya... ...y ahora regresa una vez más tratando... ...obviamente de, de, de encontrar por ahí... pues ...un espacio en el ranking de las 185 libras... ...me estimado Beto.
2: Bueno, pues vamos a ver si puede ser su... ...su, su año, ¿no? ...para, para este 2023... Eh, ¿Qué te parece el, 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 el cartel ya de, de UFC 67? Ahora que andas hablando de, de, de Gastelum.
1: Eh, de, perdón, ¿de, cuál me, de, ¿de qué cartel era, me decías? El Las Vegas 67, ¿no? Ah, tú dices el, el ¿cómo se llama? Y, y estaba, estaba buscando 67, información. O, o, ¿Cuál? Es que no, no hay 67 ahorita.
2: Yo había visto un cartel de UFC Vegas
1: 67 Ivanov
2: contra Gastelum, pero...
1: Ah, okay. eso okay. es, es fight Night. Fight Night, es que las Fight Night... No traen. Ah, ok. Eh, el UFC 283 es el próximo número. Es que hay noches del Fight Night y está también las noches eh, de los eh, claro, claro. numerados. Eh, te decía 14 de enero, es el que te decía ahorita, el de Gastelum sí. contra Ivanov. Eh, es el UFC Fight Night que arranca la, la, la temporada 2023. Y posteriormente, en Río de Janeiro, pues habrá una pelea ya, esos UFC ya numerados. Eso será el 21 de enero, en lo que es también el, el arranque de, de UFC ya como plataforma en, en portugués, allá en, en Brasil, con la pelea pues obviamente de Glover Teixeira, ex campeón eh, de las 205 libras, enfrentando al estadounidense Yamaha Hill. Así que eh, es una pelea también que dicta mucho en cuanto a la división. Y la pelea coestelar es una pelea, ahora que lo mencionas también, que tendrá todo México esperando porque es la cuarta pelea entre el mexicano Brandon Moreno contra Davidson Figueiredo, actual campeón del peso mosca del UFC. Si se han enfrentado en tres oportunidades, empataron la primera, segunda victoria para Brandon, tercera victoria para el brasileño. Ahora quieren dirimir quién es el mejor de los dos en la primera tetralogía del, en la historia del UFC.
2: Sí, sí, sí. Pues fíjate que en la cuenta principal de Twitter hablan de, 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 de esto, ¿no? De lo que viene ahora en Las Vegas, que lo vas a tener ahí, ahí muy cerca. Este, veía hace una hora poniendo una imagen, ¿no? De precisamente sábado 14 de febrero, y ahí está la mexicoamericana, este, eh, Raquel Pennington que usa las dos banderas y que pues dicen que es la consentida de México y de Estados Unidos y que está lista para tener una buena presentación en este, en este UFC de Las Vegas número 67. Y también este, eh, los videos que postean son los de Imanov, que se ve que está trabajando durísimo, ¿no? Es, es bastante fuerte, creo que también eh, viene con grandes expectativas para este combate.
1: Sí, pero son una posición 12 y 13 dentro del ranking eh, para eh, Imabob, que es francés, eh, pues es la oportunidad de seguir escalando y por eso le ponen pues a un, a un tipo que, que es de los consentidos de, de Dana White, un tipo que, que ha tenido pues ya un gran recorrido dentro de lo que es el UFC, eh, momentos buenos, momentos malos, pero ahora pues bueno, tiene la oportunidad de resarcirse ante un rival que repetimos viene en en ascenso entre el UFC y por eso la pelea pues tiene esa eh, es, es, esa, esa es atractivo para la gente que sigue este deporte sí. y, y escuchando lo que son los, los breves informativos de nuestro compañero Ariza, me llamó la atención lo que él decía no de de la, lo que pasa con el cerebro de los boxeadores no y en este caso también puede servir para la gente del UFC aunque en menor en menor eh, cantidad y es el, el daño al cerebro ¿no? que reciben los, los, los boxeadores. Decía que, bueno, que al final de cuentas los boxeadores jóvenes eh, tanto golpe en la cabeza pueden terminar con, sin, con los mismos síntomas de la demencia senil, ¿no? Entonces, eh, ¿y por qué se acuesto? Porque, bueno, siempre eh, la gente no entiende que cuando un boxeador un atleta se sube al ring, pues está jugando prácticamente la vida. Y escuchaba hace poco la queja de la expareja de Chuck Liddell, eh. Uh -huh. que, Andando obviamente le pidió el divorcio, lo está demandando para quitar la la, 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 eh, la, la, eh, la custodia de sus hijos. Y es que decía si es que Chuck eh, quedó mal, o sea, ya está delirando, tanto golpe en la cabeza. Y, y Chuck Lidl era de los tipos eh, que no se cuidaba al momento de ir a pelear. O sea, era un tipo que sí le gustaba ir a intercambiar, eh, le gustaba probar precisamente la pegada que tenía. Y él junto a Underlay... Eh, eh, Silva, son de los peleadores que uno más recuerda, ¿no? por las batallas que daban pero recibieron demasiado castigo en su carrera, demasiado castigo y por supuesto en una época en la que no había tanta prevención, no había tantas reglas, eh, había poco, pocas clases dentro del, dentro del deporte entonces un tipo mediano peleaba contra un heavyweight eh, pues realmente fue muy peligroso los arranques de este deporte y ahora lo estamos viendo pues ya en, en temas de boxeadores y también en ex eh, peleadores de MMA.
2: Sí, sí, sí. Oye, hubo un peleador que estuvo este fin de semana en la cancha del Estadio Azteca, de, que, que inclusive eh, lo postó el Club América, que jugó eh, como local eh, su partido ante los Gallos Blancos de Querétaro, y le hacían ahí este fotos y todo eso y decía, pues, ¿quién es ese güey, no? Es Raúl Rosas Jr., eh, el peleador dicen, más joven en la historia que representó a México en UFC 282 y ahí consiguió este eh, ganar el primer round con 18 años y dos meses y bueno, pues resulta que es americanista y, y le hicieron ahí fiesta, ¿no? Bajó a la cancha, se tomó la foto, saludó a los jugadores, pero muchos decíamos bueno, ¿y ese vato quién es, no? Y ahora este, nos enteramos que es un joven peleador de la UFC.
1: Exactamente, es el peleador de más joven en debutar en el UFC, Estuvo en de contender con 17 años, eh, tuvo que recibir un permiso de los papás para poder pelear, gana pues eh, su pelea en la serie de contender y posteriormente pues ya gana un contrato con el UFC, gana también en su debut con el UFC y bueno, están hablando que es una de las eh, nuevas joyitas ¿no? del, del, de la empresa en las 135 libras, así que Raúl Rosa Jr. sí eh, es un tipo a, a tomar en cuenta no dentro de lo que es el UFC, veremos realmente qué viene para él dentro de, de, de este deporte Decía al German Sterling, el, el campeón de esa división, que hicieron un sparring y que Rosal de jugó chueco, según él, ¿no? Que era light sparring y que se puso muy gallito y que después se dio cuenta que la familia lo estaba grabando. Como para tratar de y dice, ¿sabes qué? No tiene nivel todavía, pero espero que lo consiga porque así lo voy a ver en una, una pelea por el título. Y ahora sí vamos a ver quién es el mejor de los dos.
2: Venga, pues bueno, pues... Ahí está, ¿no? Este, tratando de, de levantar la bandera de México ahí en la UFC. Un abrazo, mi estimado Beto. Nos
1: estamos despidiendo. Te quedas en la Copa al Día, ¿no? Sí, señor. Que tengas buena semana, Cris. Aquí nos encontramos el viernes. Con mucho gusto. Fuerte abrazo. Perfecto. Recuerden, esto fue Sin filtros. Somos Unánimo Deporte. Mi nombre es en Echeverría. Me despido de ustedes. Nos vemos el viernes. Y, por supuesto, recuerde que está en la mejor compañía. un Unánimo Deporte, lo mejor de la cultura y el deporte.
3: presenta datos
0: curiosos de los
1: mundiales Cristiano Ronaldo es sin lugar a dudas uno de los
3: mejores jugadores de fútbol en toda la historia y como tal es el blanco de opiniones muy variadas. El fútbol es un negocio como ningún otro y genera muchísimo, pero
1: muchísimo más dinero, más de lo que uno puede llegar a imaginarse. En 1998, un rayo mató a un equipo entero de fútbol en un campo de juego. El brasileño Ronaldinho Gaucho, uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol, se dio a conocer a sus 13
0: años de edad. En el campeonato de Escocia, el